0: Poľady k výšinám Vysílanie Novosadského rozhlasu a Slovenskej evanielickej AV cirkvy v Srbsku Požehnané ráno, milí naši, vanželáme aj dnes, v túto prvú adventnú nedeľu. Advent pred obdobie sa práve začína a potrvá 4 týždne. To najkrajšie, to ešte iba príde. Ohnivým stĺpom kráča pred nami. Blízka sa bleskom archanielských krídel, stráca sa hore medzi hviezdami. To najkrajšie, to ešte príde iba zbytočne vnárať srdce do zeme. Dotmi sa rútiť v nekonečných chybách, cez dierku škúliť, kam až nesmieme. To najkrajšie, to ešte iba príde. Najväčšia túžba, jediný zo snov. Hľa, Priestor, kam som odtiaľ nedovidel, kde let má chvíľa, splýva s väčšnosťou. To najkrajšie to iba príde ešte. Spútnikmi stúpam do nebeských brán. Až raz stať budem na tom istom mieste, kam na oblaku predišiel ma pán. Adventné obdobie sa vyznačuje dvojakým očakávaním. Prvá časť dôraz kladie na očakávanie druhého príchodu Krista a druhá časť je prípravou veriacich na stretnutie s Kristom pri jasliach. Toto delenie je veľmi dobre vidieť v liturgických textoch a modlitbách. To sa bude dobre vidieť aj na adventných službách Božích, ako aj ďalších cirkevných podujatiach ktoré budú prebiehať vo všetkých našich cirkevných zboroch. Duchovnú úvahu na dnes pripravil Martin Bajza, farár Kovačický.
1: Milosť Vám a pokoj od Boha nášho Otca a od prichádzajúceho Pána Ježiša Krista. Amen. Milí poslucháči, sestria, bratia, slova písma svätého k duchovnému zamysleniu prvú nedeľu adventnú na začiatku nového cirkevného roka. Slovo Božie nachádzame napísané zjavení Jána na 5. kapitole prvých 14 veršov takto. V pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú jednými pečaťami. Videl som mocného aniela, ktorý mohutným hlasom ohlasoval, kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate. A nikto ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu ani do niej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej. A jeden zo starších mi povedal, neplač, hľa, Zvýťazil lev z kmeňa Júdovho, Dávidovýho nok, aby otvoril knihu a jej sedem pečatí. Medzi trónom, štyrmi bytostiami a medzi staršími som videl stáť baránka ako zabitého, ktorý mal sedem rohov a sedem očí, čo znamená sedem božích duchov poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo ju vzal, 4 bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. Všetci mali citary a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svetých a spievali novú pieseň. Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa. Urobil si ich kráľovstvom a kniazmi nášmu Bohu, oni budú kráľovať na zemi. A videl a počul som hlas mohutných anielov okolo trónu, bytostí a starších, ich počet boli myriády, myriád a tisíce tisícov. Volali mohutným hlasom hoden je baráno, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo, múdro, sílu, čest, slávu a dobrorečenie a všetko stvorenstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori, a všetko, čo je v nich, som počul volať. Sediacemu na tróne a baránkovi, dobrorečenie, čest, sláva vláda na veky vekov, na to štyri bytosti povedali Amen. Potom starší padli a kláňali sa. Amen. To boli slova Ducha Božieho. Milí poslucháči, sestri a bratia, našom pánovi. Do nového cirkevného roka, ktorý sa dnešnou prvou nedeľou adventnou začína, vstupujem ako kazateľ z bázňova rešpektom. Je to bázeňa rešpekt, keď si človek predstaví, koľko kázni krvozným udalostiam či duchovných zamyslení si bude musieť počas celého roka, pripraviť a premeditovať. Je to však aj bázeň a rešpekt pred kázňovým textom, ktorý som si k tejto nedeli zvolil. Dá sa povedať, že rešpekt ako kazateľ mám pre celou poslednou biblickou knihou Zjavenie Jána. Napriek tomu, keď som tento text videl, ako jeden z možných kázňových textov pre dnešnú Siahol som po ňom vnímajúc to ako istú výzvu a ja mám rád výzvy. Milí priatelia, čo hodnotné nám teda dnešný text na začiatku Adventu, na začiatku celého církevného roka chce povedať. To prvé, čo upútava našu pozornosť, je kniha, ktorá sa tu nás spomína. Zdá sa, že je popísaná do posledného miestečka a celá jej kapacita je využitá na maximum. Nakolko sa táto kniha nachádza pravici sediaceho na tróne, čo je symbolické vyjadrenie Božieho súdu, možno predpokladať, že sa jedná o knihu, ktorá tvorí si akýsi poklad k poslednému súdu. Je to kniha, ktorá obsahuje náreky, krivdy a nespravodlivosti, ktoré boli popáchané počas celých ľudských dejín. Súdené teda majú byť celé ľudské dejiny. Zatiaľ je však kniha zavretá, dokonca zapečatená a rieši sa otázka, či sa vôbec nájde niekto kompetentný, aby ju otvoril. Milí priatelia, knihy sa zvyčajne píšu preto, aby sa čítali. Predstava knihy, ktorá je sedemnásobne zapečatená, aby nemohla byť čítaná, pôsobí na prvý pohľad dosť nelogicky a skľúčujúco. Vieme si však predstaviť dobu, v ktorej vznikajú kadejaké samizdaty, písané do šuplíka, pri ktorých je práve že veľmi dôležité, aby boli zatajené, odtajené sú až v správnom čase. Je pritom nesmierne dôležité, aby ich nikto nečítal prečasne. Podobne je to aj s tajnými archívmi, ktoré si štáty vedú a kde sa nachádzajú tajné materiály, čo kde a kedy sa stálo, no odtajené sú až po mnohých rokoch, alebo sa potichu skartujú a to niekomu v danej chvíli viac vyhovuje. Tak sa napríklad vie údajne, kto v se zavraždil amerického prezidenta Johna Kennedyho, v roku 1963 a celkom určite to nebol chlapík menom Lee Harvey Oswald, ktorý sa nikdy k ničomu nepriznal a napriek tomu bol legálne odsúdený. Milí poslucháči, predpokladá sa, že aj v nebi sa vedie evidencia, ktorá je však mimo dosah skartovania. Nuža no, tejto evidencii na veci pozerajú sa nezaujatým pohľadom. To je ináč jedna zo základných nádejí apokalyptiky, že žiadne pozemské udalosti nie sú len tak vymazané alebo zabudnuté, zvlášť krívdy, násilie, utrpenia bezprávie. Je dobre vedieť, milí priatelia, že niekto o tomto všetkom vie a pri ňom to neupadá do zabudnutia. A keď sa isté nepôdlné veci v tomto svete rado zabudne, teda by sa zabudlo tam hore, sa nezabúda na nič. Zvláštna kniha, ktorá sa tu spomína, nie nič iné ako dejiny sveta, videné zhora. Pri vstupe do adventu a tým aj do nového cirkevného roka je hneď na začiatku dobre si uvedomiť, že aj o mne, o mojej osobe a o mojom živote sa tam hore vedú nezaujaté objektívne záznamy. Sú tam zápisy o mojich svetlých, ale aj o mojich temných stránkach. To znamená, i ja sa bude musieť zodpovedať za svoj život, svoje slová a skutky. Toto poznanie a skutočnosť má preto viesť k tomu má, aby som svoj život i počas církevného, nového cirkevného roka sa snažil žiť maximálne zodpovedne a efektívne. A to tak pred pánom Bohom, ako aj pred ľuďmi. Kľúčovým problémom o tejto chvíle však nie ani tá kniha samotná, ale kompetentná osoba, ktorá by ju bola hodná otvoriť. Jednoducho povedané, hľadá sa niekto, kto by sa s obsahom knihy vyrovnal a dokázal mu dať zmysel. Ani nikto na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Bratia a sestry závania to pevnou krízou. Je tu kniha, ktorá pripomína niečo ako horúci zemiak. Na jednej strane ako si s ňou radšej nikto by nechcel mať nič a na druhej strane všetko závisí na jej otvorení. Dokiaľ totiž nebude otvorená, nedozvieme sa, aký je Boží pohľad na veci a čo je horšie, nedozvieme sa ani o samotnom riešení problematických ľudských dejín, Nedozvieme sa o riešení problému ľudského hriechu a Božieho hnevu nad ním. Nedozvieme sa rovnako tak o riešení problému smrti. Ján, autor poslednej knihy, pociťuje kritickosť, ale aj zaujatosť tejto chvíle. Uvedomujeme si, že nie je v ľudských silách tento problém vyriešiť a tak sa rozplače. Drahí bratia a sestry, koľkokrát v živote sa človek rozplače? Tí, ktorí majú citlivejšie povahy, zrejme častejšie. Oveľa ľahšie sa dokážeme rozplakať nad ťažkým osudom alebo situáciou druhého človeka, Koľkokrát sa však človek rozplače sám nad sebou? Nad svojou biedou, nad svojim hriechom, nad svojim životom? Dnes ako by sa nám chcelo povedať jedno. Plakať nad sebou to je slabosť. Naopak, dokážu to iba tí silnejší. Tí, ktorí si uvedomujú, že nie sú dokonalí ani stopercentní. To dokážu iba tí, ktorí si uvedomujú, že svoju spásu, svoju budúcnosť ani väčnosť Nemajú vo svojich rukách. To dokážu iba tí, ktorí vedia, že nie sú v stave zachrániť sa sami, ale potrebujú na pomoc niekoho mocnejšieho. Nový cirkevný rok, do ktorého dnes vstupujeme, nám prináša množstvo priežitostí, kedy je viac než hodné plakať nad sebou, nad svojim hriechom i svojou odbojnosťou voči Pánu Bohu. Milí priatelia, skúsme tieto možnosti využívať čím častejšie. Určite to bude pre naše dobro dobroveď. Tak nám napokon odporúča aj pán Ježiš. Ten kráčajúc na Golgotu nesúci svoj kríž ženám, ktoré ho oplakávali, hovorí céry jeruzalemské. Neplačte nado mnou. Plačte radšej nad sebou a nad svojimi dietkami, pretože keď sa toto deje so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým? A jeden zo starších mi povedal, neplač, hľa, zvýťazil Levsk judovho kmeňa, Dávidov výhonok, aby otvoril knihu a jej sedem pečatí. Bratia a sestry, knihu ľudských dejín. môže otvoriť iba ten, ktorý zvíťazil, Je to ten, ktorému vláda leží pri nohách, je to ten, ktorého bude poslúchať nielen Izrael, ale aj všetky ľudské pokolenia. Je to ten, ktorý nastolí harmonický mesiašský vek a okolo neho sa budú zhromažďovať všetky národy. Áno, milí poslucháči, dávidovský lev mesiáš, pán Ježiš, je tým výťazom. Spasenie, ktoré prináša tak Izraelu, ako aj všetkým národom, ho robí kompetentným k prelomeniu pečatí na knihe dejín, kryút a nespravodlivosti tohoto sveta. Medzi trónom štyrmi bytostiami medzi staršími som videl stáť baránka akoby zabitého. Bratia a sestry, pozornosť sa tejto chvíli dramaticky presúva z knihy na zabitého baránka, tým akoby sa chcel vyjadriť jeden zvláštny paradox. Nie dávidovský mocný lev, ale tento bezbraný baránok je hoden vziať knihu a čítať z nej. Výťazom v tomto príbehu nie je silný lev, ale porazený baránok. Vyzerá síce ako zabitý, ale napriek tomu mocne stojí s palmou, mocov a autoritou. To je ten paradox viery. Boh dokazuje moc v slabosti. Ako dôka svojej kompetentnosti prijíma baránok od sediacého na tróne knihu z jeho pravice, to znamená len jedno, je to symbolické vyjadrenie toho, že sa schyluje k súdu. Je to vyjadrenie toho, že Boh Otec všetok súd odovzdal svojmu synovi, tom, o ktorom už Ján Krstiteľ vyznával aj hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. A potom, čo ju vzal, štyri bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. Všetko na nebi sa teda skláňa pred tým, koho sám Boh vyvýšila, komu dal svoje meno. Nuž a pre nás toho vyplýva iba jedno. Keď sa pred Kristom klania celé nebo, mala by sa pred ním klaňať aj celá zem. Mal by si sa pred ním skloniť aj ty. Mal by som sa skloniť aj ja. Tak ako to vyznáva apoštol Pavel, že raz sa pred ním skloní každé koleno, a každý jazyk vyzná, že Ježiš je pán. Čítame, že spievali novú pieseň. Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate. Lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa jazyka i národa. Urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. Oni budú kráľovať na zemi. Baránok je jediný. Je hodný k tomu, aby knihu otvoril, aby spravodlivo posúdil dejiny tohto sveta. Je hodný preto, lebo je skutočným víťazom, ktorý prelial svoju svetú a nevinnú krv. Takto, milý brat, milá sestra, je aj tvojim, aj môjim vykúpením, ktoré muselo byť zaplatené za môj i tvoj hriech okruhu starcov a tajomných bytostí sa teraz so svojím chválospevom pridávajú aj všetci nebešťania. Zatiaľ, čo predchádzajúci chválospev hovoril o tom, prečo je baránok hodný, tento vyznáva, čoho je hodný. Hodný je baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo, múdrosť, sílu, česť slávu a dobrorečenie. Milý brat. Milá sestra, i ty i ja sme hneď na začiatku nového cirkevného roka pozvaní k tomu, aby sme tomuto baránkovi vzdávali česť, slávu, ako aj dobrorečenie. Sme pozvaní k tomu, aby sme mu odovzdali moc nad svojim životom. Sme pozvaní k tomu, aby sme v ňom videli múdrosť a bohatstvo požehnania pre môj život. Je nesporne zaujímavé, že táto nebeská liturgia sa šíri ako by v sústredných kruhoch. Najprv sa aj zúčastňujú tí, ktorí sa nachádzajú bezprostredne okolo Božieho trónu, potom aj všetci ďalší nebešťania. Nuž a nakoniec do nej je zapojené celé stvorenie. Tak aj my dnes v tomto chráme, v našich chrámoch, pri rádiopríjimáčoch, sme pozvaní k tomu, aby sme sa do tejto slávnostnej bohoslužby zúčastňovali nie len dnes, ale počas celého roka. Sme osobne pozvaní, aby sme jemi vyznávali a spievali ten víťazný, oslavný chválospev, sediacému na tróne a baránkovi, dobrorečenie, čest, sláva a vláda na veky vekov. Kiež by sme toto pozvanie nielen dnes počuli, ale ho aj prijali, ako niečo, čo sa týka každého jedného z nás osobne. Amen. Pane Bože oče náš, milý nebeský, ďakujeme ti srdečne, že si plnosti času poslal na svet svojho Syna Ježiša Krista na naše spasenie. Priprav nás, prosíme, na začiatku nového roku, aby sme ho kedykoľvek k nám prichádza pokorne a vďačne prijali. Z jeho príchodu sa tešili, tebe a jemu ďakovali tučasne, i potom v nebesiach na veky vekov. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi, chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.
0: Chovná relácia pohľady k výšinám týmto doznieva. Za pozornosť ďakujú Martin Bajza, Farar Kovačický a redaktorka Katarína Pucovská.